0: Wir schreiben heute den 22.04.2021 und ähm, ich habe es irgendwie in letzter Zeit nicht geschafft, dass ich meine Podcast-Folgen einigermaßen frühzeitig aufnehme und recorde, das ist das gleiche, schneide meine ich, denn die Folge hier kommt wahrscheinlich morgen online, I guess, weil heute ist Donnerstag und Freitag und irgendwie ähm, kriege ich das in letzter Zeit nicht mehr hin, dass ich das irgendwie mindestens eine Woche vorher fertig habe, aber egal, das kann euch ja egal sein, eigentlich. Heute werde ich euch ein paar Gewohnheiten oder ein paar Dinge, eigentlich ist Gewohnheiten jetzt nicht unbedingt... Ja, doch, egal. Ein paar Dinge vorstellen, die mir geholfen haben oder die mein Leben verändert haben, unter Anführungszeichen. I don't like, ich mag diese Bezeichnung nicht. Und falls ihr eine, eine Fliege hört, ich habe so eine richtig nervige Fliege in meinem Zimmer und ich kriege sie nicht raus. Ach. Jetzt erzähl ich auf mein Fenster. Und zwar genau, also ich mag diese Bezeichnungen, die mein Leben verändert haben, äh, nicht, weil ich, ach, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so overdramatic, kinder aber es stimmt. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Es sind einfach Dinge, die mir, die aus mir die Person gemacht haben, die ich heute bin oder die ich nicht mehr missen wollen würde. Oder die einfach, ja, mein Leben weiter dann. dran. Das ist, I'm sorry, ich kann es nicht ganz sicher, das beschreiben, Idee, ist what it is. Anyways, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ähm, ich versuche mich nicht von dieser Fliege, ich will die ganze Zeit Bienen sagen, aber von dieser Fliege in meinem Zimmer abzulenken. Ich, ich kriege Aggression Deshalb fange ich jetzt direkt mit dem ersten Punkt an. Und zwar ist der erste Punkt, und zwar, das ist so ein Riesenfaktor irgendwie und der hat... Mein Leben, ich mag diese Bezeichnung nicht, aber die hat mein Leben so verändert. Und auch einfach, die, das hat das so verändert, wie ich Dinge sehe und wie ich Dinge aufnehme. Und zwar ist das ähm, meine Beziehung zum Essen. Und äh, da könnte ich jetzt ganz lang drüber reden, aber eigentlich möchte ich da mal eine extra Folge drüber machen. Ich wollte es einfach nur kurz anmerken, weil ich einfach so, also ich hatte noch nie in meinem Leben so eine gute Beziehung zum Essen wie jetzt im Moment. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh drüber, weil, also wie gesagt, ich mache da eine extra Folge drüber. Aber ich sehe Essen nicht mehr als Essen, also doch schon als Essen, aber ich sehe es einfach als etwas Gutes, was ich mit meinem Körper tue. Also ich stelle mir einfach vor, mit jedem... Apfel, den ich esse, mit jedem, also mit allem, was ich esse, wirklich egal, was ich esse, mit allem, was ich esse, denke ich daran, dass ich meinem Körper damit was Gutes tue. Und auch wenn es etwas ist, was meinem Körper jetzt vielleicht nicht gut tut, weil es, keine Ahnung, irgendwie ungesund ist oder so, habe ich diesen Gedanken trotzdem, ähm, weil ich weiß, dass ich das gerade im Moment will, dass ich das gerade im Moment brauche und dass ich, dass mein Körper das auch braucht solche Sachen. Und nicht nur mein Körper, sondern auch ich. Und ich weiß das. Und das hat mir einfach so geholfen, halt, dass ich Essen einfach anders wahrnehme. Also ich nehme wirklich mit allem, was ich esse, stelle ich mir einfach vor, wie gut das meinem Körper tut und wie gut das für meine Haut ist, für meine Haare, für meine Nägel, wie gut das für meine Energie ist. Also ich stelle mir wirklich einfach vor, was, was ich damit meinem Körper alles Gutes tue. Und ähm... Das hat für mich so einen riesen Unterschied gemacht und ich weiß, dass es nicht so einfach ist und das, also das, was ich jetzt gesagt habe, das weiß man natürlich, dass, wenn man sich gesund ernährt und so, dass das äh, gut für den Körper ist, aber bis man das wirklich, wirklich, also so in sich weiß, ich weiß, dass es nicht so leicht ist und das muss man wirklich, das braucht Zeit, bis man das wirklich so verinnerlicht hat und wirklich so danach lebt und das jetzt 100% so sagt, okay, ich weiß es und nicht nur ich weiß es so oberflächlich, sondern ich fühle es so, ich weiß es halt. Und wie gesagt, da will ich nochmal genauer eingehen, weil ich finde das halt so wichtig. Und ich habe auch gemerkt, dass ich, seit ich dieses Mindset habe oder seit ich diese gute Beziehung zum Essen habe, ähm, dass ich auch weniger Ungesundes esse und nicht, weil ich mich dazu zwinge oder so, sondern weil ich es nicht mehr will. Und also doch, ich esse, also ich esse nicht gar nichts Ungesundes, aber ich esse sehr wenig. Und ähm, ich habe das teilweise, dass ich, ich will, also teilweise will ich das dann gar nicht. Und nicht, weil ich mich halt dazu zwinge, sondern weil ich es nicht mehr brauche. Also manchmal denke ich mir, ja, jetzt hätte ich gern das und das. Aber manchmal denke ich mir so, nee, ich würde eh jetzt viel lieber was Gesundes essen, so quasi. Und das hat für mich halt so den Unterschied gemacht. Und deshalb wollte ich das unbedingt als erstes mit reinnehmen, weil ich finde es so wichtig. Und genau. Und ich habe auch gemerkt, dass ich seitdem, also ich weiß Ich habe immer so Phasen beim Sport zum Beispiel, wo ich mal gar nichts mache, mal mehr, weil ich mich halt auch dazu, ähm, oder weil ich mir das halt auch so angeeignet habe, oder keine Ahnung, das so, dass ich nur Sport mache, wenn ich wirklich Lust dazu habe. Und ähm, also natürlich so Disziplin und so ist super, aber ich mache, ich mache das nicht. Also ich mache nur Sport, wenn ich es will, und wenn ich Lust dazu habe. Und ich mache wirklich, jetzt im Moment mache ich wieder viel Sport, aber ich mache es gern. Also mir macht das einfach Spaß. Und ich habe so gemerkt, dass ich so viel Energie habe in letzter Zeit, das ist krass. Also ich habe wirklich, wirklich viel Energie im Moment, wenn ich so Sport mache oder so. Ähm, Genau, das wollte ich dazu sagen. Und jetzt gleich zu meinem zweiten Punkt. Und zwar ist es jeden Tag, also mindestens einmal am Tag rausgehen und spazieren gehen. Und ich gehe jetzt spazieren seit, ich weiß es nicht, ich glaube zwei Jahre ungefähr, ein bisschen länger. I guess, Ja, so ungefähr zwei Jahre, seitdem ich wirklich das angefangen habe, dass ich jeden Tag spazieren gehe, außer ich bin in der Schule, da gehe ich dann meistens nicht noch nachmittags oder abends spazieren, weil ich gehe sowieso dorthin und gehe wieder zurück. Also da gehe ich auch so jeden Tag eine Dreiviertelstunde, also wenn ich Schule habe, quasi so draußen hier, rum. das mache ich dann nicht, aber wenn ich zu Hause bin am Wochenende, immer. No excuses, also wirklich immer, außer ich bin, keine Ahnung, voll krank oder so, sonst wirklich, wirklich immer. Und das ist für mich so, ich brauche das wirklich. Also ich freue mich dann immer so spazieren gehen, weil dann höre ich irgendwie so Musik und dann keine Ahnung, ich so voll gut, also kriege ich so voll gute Laune oder höre Podcast oder so, ich weiß es nicht. Und das ist was, das würde ich nicht mehr, ich könnte es mir nicht mehr ohne vorstellen, weil dann fehlt mir irgendwas. Also ich freue mich wirklich immer drauf. Und ähm, genau. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert oder es gibt ganz viele Studien auch, die zeigen, dass zum Beispiel Zeit in der Natur, Zeit an der frischen Luft sehr gut für unsere Gesundheit, einfach generell sind. Steigt zum Beispiel das Immunsystem, es sinkt, unser, nein, <lacht> unser Stresslevel sinkt. Wir, haben dann, wir können dann besser schlafen und es erhöht generell die Laune, wenn ihr dann noch so Musik hört oder irgendwelche Hörbücher oder keine Ahnung. Also, das ist was, was mir wirklich so hilft und was, ja, das hat bei mir einfach so viel verändert. Dann kommen wir zum Handy. Und zwar habe ich, das, ich mache das jetzt noch gar nicht so lange, vielleicht so ein halbes Jahr. Ne, nicht mal. So seit Anfang dieses Jahres würde ich sagen, so vier Monate ungefähr. Mache ich da schon, obwohl, keine Ahnung, ja vier Monate, drei Monate, ja vier Monate ungefähr. Dass ich mein Handy immer, bzw. fast immer, aber komme ich gleich dazu, nur benutze zwischen 10 und 18 Uhr. Das heißt, ich schalte mein Handy, oder also nachts habe ich mein Handy sowieso immer ausgeschaltet und immer... Ähm, nicht in meinem Zimmer, also das ist bei mir, also bei uns immer im Wohnzimmer und das, äh, also das habe ich eigentlich immer schon so gemacht, weil meine Eltern mir das nicht erlaubt haben, dass ich zum Beispiel mit meinem Handy in meinem Zimmer schlafe und das tun sie jetzt immer noch, nicht, also beziehungsweise jetzt, so also ich könnte es machen, sie würden es jetzt bei mir nicht unbedingt kontrollieren, aber ich mache es selber einfach, ähm, weil ich es nicht mag und ja, auf jeden Fall. Äh, habe ich das nachts nicht in meinem Zimmer und morgens schalte ich es erst um 10 Uhr ein. Das ist irgendwie so eine Regel für mich, die ich so, keine Ahnung, so ähm, herausgearbeitet habe. I don't fucking know. Äh, weil ich schlafe meistens so bis, also am Wochenende so bis 9, äh, bis 8 ungefähr. 8, 9, je nachdem. Und unter der Woche, also wenn ich jetzt zu Hause bin, in, <lacht> wenn ich jetzt zu Hause bin im Homeschooling, dann so stehe ich meistens so um 7 auf und... Wenn ich zur Schule gehe, dann stehe ich zwischen 5 und 6 auf. Meistens so 5, halb sechs. So. Und ähm, dann schalte ich mein also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zur Schule gehe, also wirklich so, genau, you know, Präsenzunterricht, dann schalte ich mein Handy nicht erst um 10 ein, weil ich einfach Musik hören will. So. Ich brauche das irgendwie so, damit ich meinen Tag starten kann, wenn ich zur Schule fahre. Ähm, aber ich habe es trotzdem mindestens eine Stunde. Ähm, also die erste Stunde in meinem Tag ist mein Handy nie an. Das heißt, wenn ich jetzt um 5 aufstehe, dann schalte ich mein Handy auch erst meistens an, wenn ich aus der Tür gehe. So. Also, genau. You know. Aber wenn ich zu Hause bin, schalte ich es wirklich erst um 10 Uhr ein. Äh, außer ich brauche es jetzt wirklich, dass ich irgendjemandem schreibe oder so. Aber dann lege ich es wieder weg. Also wenn es jetzt nur irgendwas Dringendes ist, dann schreibe ich das, dann mache ich das. Ähm, und dann mache ich wieder Flugmodus. so. Äh, genau, so also Social Media und so. Erst ab 10 Und abends schalte ich mein Handy immer um 18 Uhr. Beziehungsweise wenn ich mal länger unterwegs bin, dann auch später, aber in der Regel so ungefähr 18 Uhr, spätestens 19 Uhr schalte ich es immer aus. Auch am Wochenende. Freitags 18 Uhr Handy weg ähm, und nicht weg, sondern das ist komplett ausgeschaltet bei mir dann. Ausnahmen gibt es immer, aber so in der Regel. Das habe ich für mich, das ist so eine Regel, die ich mit mir selbst ausgemacht habe. Und für mich funktioniert es super und halt auch meine, mein Screentime, mein, meine Screentime ist so eine Stunde so im Durchschnitt würde ich sagen, aber ich schaue drauf, ich weiß nicht, das ist zwar dumm, aber ich schaue immer drauf, dass es so nicht die Stunde erreicht, also wenn es 50 Minuten sind, passt, aber nicht eine Stunde, So, ich, das ist für mich so dieses <lacht> ich weiß es nicht diese, diese Grenze irgendwie, also mir ist es dann immer so, wenn ich mein Handy zum Beispiel angenommen, das steht dann so 59 Minuten, dann schalte ich es aus, weil ich bin so, ich will nicht, dass es die Stunde erreicht und das ist dumm, weil es mal angeprennt ah, sind, so eine Minute mehr oder weniger, aber so Ja, ich schaue maximal eine Stunde. Manchmal ist es auch länger, wenn ich jetzt wirklich irgendwas machen muss, aber eine Stunde, Dreiviertelstunde, 40 Minuten wäre optimal. Und ich habe zum Beispiel ewig lang jetzt keine, also die zwei Stunden schon nicht mehr erreicht, so Screentime. Ja, genau, das zu dem zweiten, nee, dritten Punkt. Und genau, ich wollte das dann noch sagen, also ich habe für mich die Regel jetzt, diese 10 Uhr, 18 Uhr, also 10, 6 Regel da ähm, gemacht, aber das ist jetzt nur meine persönliche oder das Persön- meine persönliche Regel quasi ähm, also das Wichtige ist zum Beispiel dass man sein Handy einfach kurz vorm Schlafen gehen nicht hat und kurz äh, vom Aufstehen äh, kurz nach dem Aufstehen so also so die erste Stunde und die letzte Stunde am Tag das ist auch so bewiesen und so das ist so das war so super und wenn es noch weniger ist dann go for it genau ähm, dann komme ich zu meiner Routine bzw. zu Routinen generell und zwar, was ich jetzt auch noch gar nicht so lange habe, aber was mir wirklich, 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 wirklich gut geholfen hat, ist, dass ich eine fixe Morgen- und Abendroutine habe. Ähm, ich fange mal mit Morgenroutine an. Ähm, ich werde die jetzt nicht genau schildern, so, aber grundsätzlich habe ich mir eine Morgenroutine gemacht und ein wichtiger Punkt davon ist einfach, eben, dass ich früher aufstehe. Und ähm, vor allem, wenn jetzt Schule ist oder Präsenzunterricht und dann die Schule irgendwie so, so voll früh ist und die Schule ist erstes, was man an einem Tag gefühlt so macht. So, du stehst auf, du gehst außer Haus und Schule und so. I don't like it. Ich mag es nicht. Und deshalb stehe ich wirklich freiwillig eine Stunde früher auf, damit ich wirklich was machen kann, damit ich meinen Tag irgendwie positiv starten kann mit irgendwas, was mir Spaß macht, was ich mag, damit ich dann nicht so dieses dann fällt mir das Aufstehen auch leichter, weil ich weiß, okay, ich muss nicht aufstehen und mich dann stressen und zur Schule fahren, sondern ich habe noch zwei Stunden Zeit, ich kann noch lesen, ich kann noch irgendwas schreiben, ich kann ein richtig geiles Frühstück machen, ich kann irgendwie Sport machen, ich weiß es nicht. Irgendwas, was einem Spaß macht, ey. Wenn du sagst, ich schaue gerne Netflix, dann schaue ich, ne, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so optimal, so nach dem Aufstehen Netflix schauen, aber irgendwas, was einem Spaß macht, damit man sich wirklich drauf freuen kann oder auch dass es nicht so schlimm ist, das Aufstehen, weil dann weißt du halt, okay, ich muss aufstehen, gleich Schule, so. Und du hast auch noch Zeit, damit du irgendwie schauen kannst, okay, hast du irgendwas vergessen oder so? Oder hast du vielleicht irgendeine Hausaufgabe, Hausaufgabe vergessen, die du dann noch schnell machen kannst? Es hat nur Vorteile. Just saying. Und genau. Dann, genau, es ist halt einfach, ich habe weniger Stress. Also, I have to admit, dass es mir manchmal immer noch passiert, dass ich so voll, voll Stress habe, weil ich einfach die Zeit übersehe, weil ich mir... Also ich lasse mir so viel Zeit und dann übersehe ich doch die Zeit und dann habe ich doch einen Stress. Aber das ist nicht so oft. In der Regel nimmt es mir den Stress. Das sollte ich jetzt nur so kurz anmerken. Und ich habe auch Zeit für mich, direkt nach dem Aufstehen. So, also ich bin der Person, ich kann sehr gut mit Menschen und ich kann auch sehr gut und lange mit vielen Menschen so, aber ich brauche meine Zeit. Ich brauche Zeit für mich, weil sonst... Not working und deshalb wenn ich so die ersten zwei drei Stunden morgens für mich allein habe vor allem weil meine Eltern meistens da noch nicht auf sind weil ich stehe halt meistens um fünf auch um fünf auf ich kann nicht mehr reden und ähm, dann ist halt noch niemand wach und dann habe ich halt Zeit für mich und kann mich auch im Bad muss mich im Bad nicht stressen oder mir das Baden mit irgendjemandem teilen und das ist einfach für mich so das perfekte Ding aber ich stehe halt um 5 auf, das heißt, ich gehe auch früher schlafen und da kommen wir jetzt gleich zu meiner Abendroutine. Wow, voll der Übergang hier. Äh, ja, ich habe seit einem halben Jahr, würde ich mal sagen, so ein, eine fixe, nein, auch noch nicht halbes Jahr, vier Monate ungefähr, so eine fixe Abendroutine. Und dazu gehört halt, dass ich wirklich früh schlafen gehe. Also ich gehe echt früh schlafen, für manche wahrscheinlich Ähm damit ich halt, weil ich kann jetzt sagen, ich stehe um 5 auf, aber ich weiß, dass ich nicht funktioniere, wenn ich nicht meine 8, 9 Stunden Schlaf habe. Ich weiß, dass es so ist. Und deshalb schlafe ich auch nicht weniger, weil Schlaf ist, äh, Schlaf ist geil und ich tue mir das nicht an, weil ich weiß, dass ich da nicht funktioniere. Und deshalb gehe ich wirklich früh schlafen, wahrscheinlich für andere. Also so, boah, keine Ahnung, so zehn ist mein Maximum aber da liege ich schon, also ich, um neun bin ich meistens im Bett und ähm, ja egal, es kommt auch immer drauf an, je nachdem ob ich jetzt um fünf oder sechs oder sieben oder acht aufstehe, aber genau, you know, also ich, ich schaue immer, dass ich so acht Stunden habe, neun Stunden aber nicht mehr als neun Stunden genau, auf jeden Fall was bei mir so ist, ist, dass ich echt viele Schlafprobleme hatte ähm, oder manchmal auch immer noch habe, aber gerade die letzten Monate waren sehr schlimm, dass ich ich habe halt immer so Phasen, aber ich habe halt einfach für mich gemerkt, dass ich super empfindlich bin. Also ich bin richtig krass empfindlich, so was jetzt mein Schlafrhythmus angeht und auch so generell mein Schlafempfinden, mein Schlafen, keine Ahnung. Also ich muss zum Beispiel mega aufpassen an, was ich denke, bevor ich schlafen gehe oder generell was ich mache, bevor ich schlafen gehe. Ähm, Und so die Atmosphäre, weil ich halt übel leicht so anfällig bin, dass ich dann nicht schlafen kann. Und dazu gehört halt zum Beispiel, also was ich meinte mit Denken, weil wenn ich jetzt irgendeine Serie schaue zum Beispiel, oder irgendein ein Buch lese, was irgendwie keine Ahnung gruselig ist oder was so mich so aufwühlt, ich kann nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit drüber nachdenken muss. Aber auch wenn ich jetzt irgendwelche Probleme denke, die ich habe oder irgendwelche Aufgaben, die ich heute nicht geschafft habe oder irgendwas, was mich belastet, ich kann nicht schlafen. Und wenn ich mein Handy oder mein Laptop direkt vom Schlafen gehen benutze, ich, I can guarantee you, ich kann dir garantieren, ich werde nicht schlafen. Und ähm, genau, also da komme ich dann noch dazu. Aber genau, und beim Handy jetzt zum Beispiel, ähm, weil das ist ja bekannt, dass mein Handy, Laptop, generell so äh, elektrische äh, äh, ja, so Geräte, Dings nicht vom Schlafen gehen, benutzen soll, wegen dem Blaulicht. Das weiß ja irgendwie jeder, aber ähm, weißt du auch, wieso das so ist? I'm gonna tell you. Also, es ist so bei dem Blaulicht. Das hat halt irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau was das war, irgendwie so die gleiche oder genau die so Wellenlänge, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Auf jeden Fall ist es sehr ähnlich wie Tageslicht. Und unser Körper schüttet ja Melatonin aus, also dieses Schlafdingstie, äh, wenn es halt so Schlafenszeit wird. Und wenn du dann dein Handy oder den Laptop vor dem Schlafen gehen benutzt, dann schüttet er das Melatonin nicht aus. Und ähm, das Schlafhormon, also das, und wenn das Schlafhormon, also das Melatonin, nicht ausgeschüttet wird, dann wird der Körper nicht müde und dann ist er halt nicht in diesem Schlafding, weil er halt denkt, dass das Tageslicht ist, was er da sieht. Und genau, das ist so das, was, er da, da, was halt da <lacht> dahinter steckt und damit werden wir halt da nicht müde. Und außerdem halt die Strahlen und so. Das ist ja bekannt, Strahlen, Handystrahlen und so anrichten können. If you're interested, Darunter ist ja zum Beispiel Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder so. Lernfähigkeiten, DNA-Schäden, ein erhöhtes Tumorrisiko, Schwäche des Immunsystems, Veränderung der Gehirnwellen, sowie Eizellen, Embryonen, sperrenschädigung Depressionen und Gedächtnisstörungen. Also Abschreckung hier, nein, Spaß. Ähm, ja, kurz, also das ist auf jeden Fall so ein Ding, weil ich weiß zum Beispiel auch, ich merke zum Beispiel auch, dass er nicht. Ähm, also, dass ich unter der Woche besser schlafe als am Wochenende. Und das liegt daran, dass ich halt am Wochenende immer, also so Freitag, Samstags, immer mit meinen, also eigentlich fast immer ähm, mit meinen Eltern irgendeinen Film schaue oder so. Und das ist halt dann später am Abend oder jetzt nicht so später, aber halt vor dem Schlafen gehen. Und dann hören wir auf, Film zu schauen und dann gehe ich schlafen. Und ich merke einfach, dass ich diese Zeit zwischen... Ähm, ähm, Fernsehen quasi und schlafen einfach brauche, weil ich sonst nicht runterkomme. Und da sind manche sensibler drauf und manche so gar nicht. Und ich bin halt sehr sensibel. Ich merke das richtig krass. Und genau deshalb habe ich halt für mich so eine Routine quasi oder so Sachen, die ich vom Schlafen gehen halt mache. Und dazu zählen halt zum Beispiel, dass ich immer vom Schlafen gehen. Außer ich bin richtig, richtig müde, wenn ich weiß, ich dann penne ich sowieso ein. Aber wenn ich jetzt, ne, Normal so. Dann lese ich immer und weil ich vorhin meinte mit den Gedanken, also an was ich denke vorm Schlafen gehen. äh, Wenn ich irgendwas habe, was mich wirklich belastet, dann schreibe ich immer Tagebuch vorm Schlafen gehen. Also ich schreibe alles nieder, was mir halt ähm, ja was mir so durch den Kopf geht und genau und tagebuch schreibe ich und ich schreibe dankbarkeitstagebuch ich habe seit anfang dieses jahres für ich ein dankbarkeitstagebuch und somit kommen wir zu meinem nächsten punkt und äh, der nächste punkt ist das dankbarkeitstagebuch und ich habe auch gemerkt dass das so einen großen unterschied bei mir gemacht hat weil ich einfach also ich würde nicht sagen ich war ein undankbar nein ich war kein undankbarer mensch aber ich habe mir das zu wenig vor augen geführt würde ich sagen weil, und ich denke, das sollten wir alle, weil wir einfach so viele Dinge haben, für die wir dankbar sein können und unterbewusst wissen wir es ja. Und es gibt immer so Momente, das weiß jeder, wo man dann so da sitzt und wirklich, wirklich genuinely so dankbar ist, gerade in dem Moment. Aber wir sollten uns halt trotzdem irgendwie so on a daily basis so vor Augen führen. Und deshalb habe ich angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und das heißt, ich schreibe, also ich habe so ein eigenes kleines Notizbuch für äh, das und jeden Abend äh, schreibe ich dann eine Seite, immer, es muss eine Seite sein, egal was ich reinschreibe, alles, für was ich dankbar bin und genau, jeden Tag, jeden Abend und auch wenn es ein Scheißtag war, ich, es gibt immer was, für was man dankbar ist, sei das heißt es jetzt, keine Ahnung, Danke für das Buch, was ich gerade lese, für meine Familie, für meine Freunde, das Wetter heute, die gute Note, ich weiß es nicht, für alles, was ich heute geschafft habe, ich weiß es nicht. Es gibt immer. Und ich habe bis jetzt, ich hatte schon viele schlechte Tage, an denen ich trotzdem geschrieben habe und ich habe trotzdem immer eine Seite voll gekriegt. Und teilweise waren es auch nur so Sachen, wo ich mir denke, okay. Aber, it's worth it. Also try it. Und das hat mir wirklich, wirklich geholfen, weil seitdem bin ich viel dankbarer ich weiß nicht ob man es mir anmerkt aber ich fühle es auf jeden fall und weil ich vor allem bei meiner abendroutine auch noch an das oder das lesen noch gemenschen habe kommen wir jetzt zum nächsten punkt und das wäre das lesen und lesen hat mein leben wirklich wirklich verändert und ich weiß nicht wann es angefangen hat ich weiß zum beispiel dass früher also ganz früher als ich viel kleiner war habe ich wirklich gar nicht gelesen und meine mom also meine mom ist vor die Leseratte, so generell, mein, meine Eltern. Und mein, meine Mama hat auch so, die hat gefühlt schon jedes Buch gelesen. Und sie meinte immer, ja, das kommt schon noch nicht. so, nee, ich mag nicht lesen. Und ich lese sehr, sehr viel jetzt. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich glaube, ich, als ich so 13 war oder so. Also gar nicht so... Diese fucking Fliege nervt mich so... <lacht> ähm, genau, und jetzt lese ich wirklich so im Durchschnitt, ein Buch die Woche, würde ich mal sagen. Ähm, falls euch das by the way interessiert, dann könnt ihr mir ja, ja mal auf Instagram folgen da poste ich eigentlich, also in meiner Story eigentlich immer oder fast immer jedes Buch, was ich lese oder die meisten, also falls euch das interessiert, ich habe so auch so ein Highlight mit so Büchern also falls ihr Inspo braucht, könnt ihr da mal vorbeischauen. kurze Werbung hier am Rande ähm, und meine letzte podcast war war übrigens auch eine Bücherempfehlung Und jetzt aber zurück zum Lesen. Ich lese jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel und es hat mir so geholfen, weil ich lese unterschiedliche Bücher. Also ich lese viele Romane, ich lese aber auch sehr viele so Self-Help-Books. Ja, keine Ahnung, ich mag diesen Namen nicht, aber ich finde es einfach interessant und motivierend und ich lerne halt gern über mich selbst und entwickle mich da weiter. Aber halt auch so normale Romane, so Liebesromane und solche, keine Ahnung, Ähm, alles mögliche halt oder Fälle oder ja wie gesagt eigentlich fast alles und ich finde Lesen also man kann so viel lernen und wirklich egal was man liest ich bin der Meinung also ich war mal auf so einem ähm, Seminar mit meinem Dad und da hat der halt auch über, Reden, äh, über Lesen geredet und da meinte halt eine Kundin von ihm oder so es ähm, war so ein Motivationstrainer meint also es ist jetzt auch schon Zeit her und der meinte halt so ja er hat über Lesen geredet und er meinte er so, also, ja, hat eine Kundin, die dann zu ihm gesagt hat, hey, du, ich habe jetzt mein erstes Buch gelesen und er hat gefragt, was war es denn? Und sie so, Fifty Shades of Grey und dann hat er uns halt gepredigt, dass halt das nicht war, was er meinte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, er meinte halt so Self-Help-Books oder halt generell Bücher von so, keine Ahnung, Persönlichkeiten, also so, keine Ahnung, Leuten, von denen man was lernen kann oder Bücher, Sachbücher, aus denen man was lernen kann. Und I agree, aber auch wieder nicht, weil ich bin der Meinung, ich bin wirklich, wirklich davon überzeugt, dass du von jedem Buch was lernen kannst. Egal was für ein Buch ist, das kann ein Liebesroman sein, das kann, ja, Fifty Shades of Grey, ich ich weiß jetzt nicht unbedingt, je nachdem, was dich interessiert oder (lacht) worüber du lernen willst, aber nein, Spaß. Also ich bin wirklich der Meinung, dass du aus jedem Buch was lernen kannst, weil hinter jedem Buch auch eine Story, also obviously, was steckt und der Autor oder die Autorin hat sich was dabei gedacht und auch wenn es jetzt irgendeine Love Story ist oder ich weiß es nicht, du kannst immer was draus lernen, bin ich der Meinung und ähm, also sei es wie man mit Leuten umgeht oder einfach Dinge, die weil meistens ist es ja in einem Buch, in zum so Roman ist halt ein Protagonist und der erlebt halt irgendwas, meistens ist irgendwas so ein Schicksalsschlag oder irgendwas Traumatisches oder so und du lernst halt daraus auch so, wie geht die Person damit um oder teilweise denkst du dir auch, was machst du da oder lernst du, okay, vielleicht können wir es so machen so. Also, you know what I mean. So, ich bin der Meinung, man kann wirklich aus jedem Buch was lernen. Und außerdem Lesen, es ist bewiesen, dass Lesen die Gehirnleistung steigert. Man lernt immer wieder und man wird auch empathischer, weil wenn du jetzt irgendeine so Love Story, nehme ich jetzt wieder, ähm, liest, dann fühlst du halt so richtig mit und siehst okay wie die Leute mit sich umgehen also miteinander umgehen und du wirst einfach dadurch halt so mitfühlst wirst halt empathischer und kannst Leute mehr nachvollziehen genau und übrigens ist es bewiesen dass für Leute oder Leute die lesen oder Schach spielen oder irgendwie sowas dass es zweieinhalb mal weniger wahrscheinlich ist dass sie an Alzheimer kranken als andere das habe ich ähm, gestern als ich die Folge geplant habe habe ich das so ein bisschen gegoogelt und da bin ich auf diese eine Studie gestoßen und das ist schon krass so weil es geht halt um diese Aktivität vom Gehirn, beziehungsweise eher die Inaktivität vom Gehirn. Und ähm, wenn das Gehirn halt nicht aktiv ist, oder das ist eh immer aktiver, also you know what I mean, also die Inaktivität vom Gehirn, so erhöht halt das Risiko der Entwicklung von Alzheimer und so. Das fand ich ganz krass, wo ich so war, okay, ich lese jetzt noch mehr. Aber genau, ihr könnt auch Schach spielen, I mean, you know. Ja. Ähm, yeah so lange Rede kurzer Sinn das war's Lesen und jetzt zu meinem Lieblingspunkt nein ich glaube ich erwähne es nur in jeder Folge ist ein Minimalismus und ich werde jetzt gar nicht viel drauf eingehen weil ich habe eine Extra Folge dafür und ich würde euch raten dass ihr euch die einfach mal anhört aber Minimalismus hat mein Leben wirklich sehr verändert weil ich habe so vor eineinhalb Jahren ich weiß gar nicht angefangen mich damit auseinanderzusetzen falls ihr nicht wisst was Minimalismus ist es geht einfach darum dass man mit weniger lebt aber jetzt nicht, dass du alles entsorgst, sondern dass du einfach durch deine Sachen gehst und halt schaust, okay, was bedeutet mir was? Was brauche ich wirklich oder was ist einfach unnötig ist, was, was ist unnötiger Ballast, was belastet mich, was ja was brauche ich wirklich, was brauche ich eben nicht. Und genau. Ähm, und das hat mir wirklich geholfen, weil ich halt so eine Person bin. Ich bin sehr ordentlich. Aber in meinem Kopf habe ich so ein Chaos. Und es hat mir so viel einfach Ballast genommen oder so viel von Last von den Schultern genommen. Und es ist einfach so viel entspannter, wenn man nicht so viel Stuff hat. Und ja, das, mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, weil da würde ich euch raten, die Folge anzuhören vom Minimalismus, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Denn ich habe, ja, ich habe aber eh nur mal zwei Punkte. Und zwar ist es Positivität. Und. Ähm, da habe ich auch schon Folgen dazu gemacht, vor allem am Anfang von meinem Podcast, da könnt ihr mal reinhören, oder auch nicht, weil der Anfang ist immer so ein bisschen... <lacht> Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich irgendwer so meine ersten Folgen anhört, da... Oh, da muss ich los. Nein, das ist, Erstens habe ich noch mein schlechtes Mikrofon, okay? Disclaimer. Und ich habe meine Folgen nicht geschnitten und ich... Nein, ich... Äh, Anyways, egal. Positivität, das hat mein Leben sehr verändert. Ich mag diesen Begriff nicht. aber egal. Und äh, ich war immer schon ein relativ positiver, positiver Mensch, würde ich sagen. Ich hatte immer schon optimistische Tendenzen, nein, aber so wirklich, dass ich sage, okay, ich bin, po, äh, ich bin bewusst Optimist, ich bin bewusst positiv und so. Ist seit zwei Jahren vielleicht, ich weiß es nicht. Und es hat mein Leben verändert und es würde auch das Leben das Leben von jedem anderen verändern weil es dir so viele Sachen erspart es erspart dir so viele so viele ja einfach diese negative Energie und dieses diese diese Energieverschwendung so und Positivität das gibt dir einfach nur was weil du siehst alles in einer anderen Art und Weise du hast einen anderen Blick auf Dinge und es, ja, ich würde ich, da ich würde jetzt auch viel zu, viel zu sehr ausschweifen. Äh, ihr könnt euch ja sonst andere Folgen von mir anhören, ich rede eigentlich meistens drüber. Aber ja, also diese Positivität und vor allem auch dieses, dass alles aus einem Grund passiert, so everything happens for a reason, das ist was, was, das nimmt dir einfach so viel Ballast und du, du lebst einfach direkt besser, wenn du es wirklich fühlst. Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, wenn du sagst, du wirst jetzt von einem Pessimist zu einem Optimist. Aber es ist trotzdem deine Entscheidung und wenn du dich dazu entscheidest und das Step by Step gehst, dann garantiere ich dir, wird dir das nur was geben. Weil ich habe letztens so einen Spruch, äh, Spruch gelesen, da stand irgendwie so, um, a negative mindset, oder negative, ich weiß nicht, ob es mindset war, aber irgendwie so, a negative mindset will never give you a positive life und es stimmt, like I'm sorry, wenn du alles negativ siehst, oder ne- auch nicht alles, aber halt viel negativ siehst und auf Dinge negativ reagierst, dann kann, es kann doch nur was Negatives bei rauskommen, so, oder? Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Ähm, genau. Und der letzte Punkt für heute ist Wasser. Und ich trinke jetzt direkt was und du holst jetzt auch ein Glas Wasser, sch- mach Stopp, hol dir ein Glas Wasser, setz dich hin und trink dieses Glas Wasser und dann hörst du weiter. Cheers. <lacht> Auf jeden Fall Wasser. Ich habe früher tatsächlich so wenig getrunken. Also wirklich, wirklich wenig. Ich glaube, ich habe einen halben Liter am Tag getrunken. Was sehr, 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 sehr ungesund ist. Und wieso, das erkläre ich euch gleich. Und ich trinke jetzt am Tag so drei Liter ungefähr. Und was ich schon richtig merke, ist, dass wenn ich unter die drei Liter komme, ich habe so Kopfschmerzen. Ich merke das sofort. Ich habe so Kopfschmerzen. Ähm, 2 Liter wird wahrscheinlich. zwei Liter wird vielleicht noch gehen, aber so ich glaube, wenn ich eineinhalb Liter trinken würde am Tag, was ja glaube ich noch in Ordnung ist, weiß also ich gar nicht. Für mich ist schon so. drei Liter ist schon so. Das Ding. Aber 1,5 Lit- Liter, ich glaube, ich würde schon. Ich würde schon umfallen, so, weil ich das. Also ich merke schon, wenn ich so ein bisschen drunter gehe unter meinen normalen Dingen, kriege ich so Kopfschmerzen. Und genau, also ich habe mir wirklich angefangen, weil ich weiß noch, dass so vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich weiß es gar nicht, weil ich halt so, ja, meine Eltern auch so, ich muss, weil ich habe immer wenig getrunken, so in der, in, der Grund, in der Grundschule und so und ich weiß so, ey, ich muss weniger trinken und dann bin ich so von einem halben Liter auf drei Liter innerhalb von einer Woche, glaube ich was natürlich auch nicht unbedingt so gesund ist, wenn man alles so radikal macht aber besser ist so wenig trinken und jetzt trinke ich wirklich drei Liter am Tag und I'm happy with it und wirklich, ich weiß, sagt einem jeder und ich weiß, man weiß es, aber weißt du es auch wirklich? wie ich vorhin gemeint habe, weißt du, es ist nur oberflächlich oder weißt du, es wirklich in dir? Und es ist genauso wie mit dem Essen, weil immer wenn ich so trinke, denke ich mir, ja, man, so, ich gebe meinem Körper was Gutes und ich kann besser performen und so. Und ähm, ja, genau. Vor allem morgens direkt Wasser zu trinken, ist sehr, sehr wichtig und das mache ich auch immer, weil du halt die ganze, die ganze Nacht trinkst du ja kein Wasser, außer du stehst jetzt auf dem Wasser zu trinken, aber ich kann das nicht, weil dann kann ich nicht mehr schlafen und ich muss ich dann aufs Klo. Aber ja, du trinkst die ganze Nacht kein Wasser und dann bist du halt morgens dehydriert oder halt nicht mehr zu komplett dehydriert, aber you know what I mean? Und deshalb ähm, braucht dein Körper halt Wasser. Und jetzt habe ich, jetzt gibt es drei Faktoren, beziehungsweise nicht Faktoren, aber doch irgendwie, die halt äh, das Wasser beeinflussen quasi. Und zwar dein Gehirn, deine Laune und deine Energie. Und wenn du jetzt, also Gehirn, gehe ich, immer, gehe ich mal zuerst drauf ein ist halt, also für dein Gehirn ist es sehr, sehr wichtig, dass du Wasser Wasser trinkst. Ich kann nicht mehr reden. Also für dein Gehirn ist es sehr, sehr Wasser. Für dein Gehirn ist es sehr, sehr wichtig, dass du Wasser trinkst. Ähm, Weil, wenn du jetzt ein Defizit hast ähm, von Wasser, dann hast du, also ich habe das dann beeinflusst das deine kognitiven Funktionen, dein Kurzzeitgedächtnis wird beeinflusst, deine Wachsamkeit wird beeinflusst und Konzentration vor allem, das aber auch in der Schule immer Wasser trinken und deine psychomotorischen Fähigkeiten werden beeinträchtigt. Bei deiner Laune ist es ähnlich, also deine Laune kann es auch unheimlich beeinflussen, denn wenn man zu wenig trinkt oder so ein bisschen dehydriert ist, dann ist man viel anfälliger für Stimmungsschwankungen und es gibt sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass halt Erwachsene, die unter einer leichten Dehydrierung ähm, leiden oder eine leichte Dehydrierung haben, deutlich höhere Werte von so Müdigkeit, Wut und Verwirrung aufzeigen. Und als letztes deine Energie. Du bist körperlich einfach nicht so leistungsfähig. Also du bist deine Leistungsfähigkeit wird halt stark beeinträchtigt, wenn du zu wenig Wasser zu dir nimmst. Und deshalb Sportler brauchen ja auch mehr Wasser und äh, du wirst müde und deine Motivation schwindet. Also Motivationslosigkeit ist auch ein großer Punkt bei deiner Energy oder wenn du zu wenig Wasser zu dir nimmst. Genau, somit das Schlusswort <lacht> Drink Water <lacht> und genau, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, dass ich euch damit irgendwie helfen konnte, dass ich euch was mitgeben konnte, dass ihr das Neues gelernt habt, dass es euch vielleicht das ist. Ich kann nicht mehr reden. I'm sorry, das ist das Zeichen dafür, dass ich jetzt aufhören werde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, whatever. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet. Falls es euch interessiert, dann könnt ihr mal gerne bei meiner Website vorbeischauen und bei meinen Workbooks. Übrigens ist bald dieses Monat vorbei für alle, die sich mein erstes Workbook schon downgeloadet haben. haben. Which means, ich weiß es gar nicht, wir haben den 22.04. Bald, am 1.05. kommt schon mein zweites Workbook raus. Und das heißt, ich würde da jetzt auf jeden Fall mal nachschauen. Ich habe einen Countdown auf meiner Website. Meine Website, meine Workbooks, alles Instagram und so findet ihr in den Shownotes. Und genau, ich würde mich mega freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, wenn ihr vielleicht das Workbook gemacht habt oder so. Und das war's. Und ich würde sagen, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Ciao!